1: El 8 de enero de 2014, un misterioso objeto procedente del espacio exterior se precipitó contra el océano. Ahora, nueve años más tarde, un intrépido grupo de científicos se ha embarcado en una expedición épica para recuperarlo del fondo del mar. A bordo del Silver Star, la estrella de plata.
2: Vacaciones en el mar.
1: Avi Loeb como jefe científico. Rob McCallum como coordinador Charles Hoskinson como patrocinador Turcan el mar en una aventura que merece ser contada <risa> Madre mía, esa, esa referencia de viajuna hasta para mí Saludos, criaturas de la galaxia y visitantes interestelares. Sean todas bienvenidas, pero, por favor, dejen de hacer balconing en nuestro planeta. Sí, hoy hablaremos de la controversia del meteoro interestelar y las microesférulas y todo eso, pero también de más cosas, del momento en que la humanidad casi desapareció del planeta, hace como un millón de años, de los suburbios de los agujeros negros supermasivos y de la formación de núcleos de galaxias activos en el universo temprano. Como siempre, todo esto y lo que surja. Yo soy Héctor Socas y están ustedes en la compañía de Coffee Break Señal y Ruido. Ya saben que tienen toda la información sobre este programa, sobre todos los episodios anteriores, todas las referencias de todos los temas que tratamos. Eh, cómo contactarnos en redes sociales en qué emisoras de radio se emite este programa está todo en nuestra página web que es señalirruido.com eh, y como digo ahí pueden encontrar la información también muy importante para contactarnos en redes sociales en Twitter, en Facebook, en Instagram nos pueden dejar sus mensajes, comentarios críticas, sugerencias eh, siempre preferimos esa vía que podemos responder eh, más ágilmente y más, más rápidamente que al correo electrónico del programa que también lo tienen ahí y tienen también la información sobre cómo pueden, si lo desean, apoyarnos en Patreon o en Paypal por cierto, tengo que actualizar esta información para ver tema de tarifas y comisiones que ya nos han estado comentando algunos oyentes que existen eh, comisiones por estos servicios y bueno, para que, para que puedan elegir lo que más les interesa eh, vamos a dar paso ya a los participantes en la tertulia comienzo saludando y dando la bienvenida de vuelta a Alberto Aparisi hola Alberto,
0: ¿qué tal? Muy buenas, encantado de volver a estar aquí después de haber fallado todo el verano eh, La verdad es que necesitaba el verano de descanso Necesitaba el verano de no leerme papers, de simplemente pasear por ahí y hacer cosas Y es exactamente lo que ha sido este verano, con lo que mega éxito Y he sido uno de los mejores veranos de los últimos años Muy contento y con muchas ganas de volver a hablar de ciencia
1: Muy bien, pues nada, me alegro de que hayas disfrutado del verano De todas formas ya sabes que aquí puedes venir también, aunque no hayas leído papers Y a descansar, o sea que tampoco, tampoco tiene sí, por Sí, ya lo, lo más sé más
0: si sí, ya lo sé pero me siento mal o sea a mí me gusta venir aquí y traer las cosas estas que, que hacen que os quejéis porque son de biología y tal
1: exacto <risa> tenemos bueno Alberto es eh, comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular el IFIC eh, es arroba eh, ciencia brújula ya tengo que pensar para recordarlo arroba ciencia brújula en Twitter y está también en Facebook como Alberto Aparici no sé si la cuenta de la brújula de la ciencia todavía la todavía la mantienes
0: entonces, en, general, en general mantengo muy poco todas las redes sociales porque me he cansado un poco del mundo de las redes sociales y bueno, están ahí, no están muertas, están de parranda, pero, pero no se sabe muy bien cuándo volverán.
1: Madre mía, van a caer estrepitosamente todavía más las acciones de X ahora mismo.
0: <risa> bueno, bueno. X, X ya está muerto, simplemente basta, hay que esperar el tiempo suficiente, o sea, es evidente que X va, va no va a sobrevivir. Bueno. Yo, vamos, por lo menos para mí es obvio.
1: Veremos, veremos. Eso, bueno, ese es otro tema. Eh, saludamos también a Francis Villatoro en Málaga. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, aquí estamos hoy con un día así un poquito nublado, así con unas nubes ahí. Se ve por algunas regiones el cielo azul, por otras regiones el cielo nublado, oscuro, que parece que van a caer cuatro gotas, pero no acaban de caer, no acaban de caer las cuatro gotas. Tendremos una temperatura alta, es decir, del orden de 24, 25 grados en la calle, y se está bastante bien. Yo soy del, de la opinión de que X eh, ha venido para quedarse. ¿eh? X va va a generar eh, un, algo que va a competir muy fuerte con lo que pretende a mí generar Facebook, Meta, mejor dicho, y, y supongo que es un ecosistema que va a ser para, la, para esta década en curso eh, va a dominar el mundo de las redes sociales. Yo no creo que vaya a fallecer, independientemente de que nosotros quizás los divulgadores abandonemos eh, ese esa red social fundamentalmente porque no cumple con lo que obteníamos de ella en los últimos años pero bueno, por ahora está en un proceso de conversión y parece que va a ser duradero. y por cierto me gustaría anunciar que la semana que viene es Naucas Bilbao mm. el, es el, el viernes eh, de la semana que viene que es el el viernes ahora mismo yo soy muy mal para las fechas. El, el viernes 15 y el sábado 16 eh, en Bilbao en el Euskalduna se celebra este macroevento divulgativo En el Euskalduna cabe más de 2.000 personas sentados y, y nada recomiendo a todos los oyentes que estén cerca de Bilbao o que puedan visitar Bilbao el próximo fin de semana que, que disfruten. Naucas Pro es el jueves por la tarde. Naucas el viernes mañana y viernes tarde, sábado mañana y sábado tarde, y Naukas Kids para chicos, es el domingo por la mañana y bueno, yo doy una charla el, el viernes por la tarde sobre lo que sabemos que no sabemos del superconductor de moda de LK99 el supuesto superconductor a temperatura y presión ambientales os recomiendo a todos el, el asistir si podéis hacerlo porque lo vais a disfrutar y los que no puedan asistir personalmente que sepan que va a haber streaming de alta calidad por la televisión del País Vasco, que emiten su canal de, de divulgación, su canal online, se llama Cosmos con K, eh, de la EITV, eh, la televisión en euskera del, del, del País Vasco, y eh, en ese canal pues, van a, va a estar todas las charlas, probablemente como media hora, una hora después de, de cada charla en directo, estará ya grabada definitivamente y, por supuesto, se emite en directo en un canal correspondiente.
0: Eh, por cierto, aprovecho esto para, para hacer un comentario completamente aleatorio, que es que por cosas que estoy haciendo en los últimos días, he vuelto a ver, como estaba hablando Francis de Naucas y de su charla, he vuelto a ver la mítica charla de Francis sobre el spin en Naucas y me reafirmo en lo que ya pensaba, hacía años que no la veía. Es de verdad la charla definitiva sobre el spin. Me parece fabulosa y no entiendo a la gente que dice que no se entiende, que es muy rara y no sé. Me parece una charla maravillosa sobre el spin, de verdad. Creo ah, bueno. que está, está dicho en
2: ella todo lo que hay que decir sobre el spin. Es verdad, condensado, pero, pero muy bien. Me gusta mucho. Sí, son charlas de 10 minutos y bueno, agradezco muchísimo tus comentarios, Alberto. <risa> Me alegra mucho. Lo que pasa es que están comprados ellos. Eh, Alberto, somos amigos <risa> y eso sesga la conversación. Con caso, la charla de este año es una charla, eh, en principio, bastante más light, bastante más ligerita. Bastante más para público general porque voy a contar el culebrón del verano, ¿no? Mm. Entonces voy a contar un poco de historia de personas, de ciencia, cómo funciona la ciencia, cómo se mm. replican los estudios, la importancia de que la ciencia sea entendida como un organismo vivo. La ciencia está viva, no es algo que se establece una vez que alguien publica algo en, en alguna revista con revisión por pares. Yo, o, creo, yo o... creo que
1: de todo eso vamos a hablar mucho hoy también.
2: Entonces, pues, ese es un poco el sentido de mi charla. Lo que pasa es que obviamente la voy a decorar con una serie de términos técnicos eh, para que los aficionados a, a la hard science, a la, a la ciencia dura, eh, pues no se queden con bálsamos de boca, ¿no? Pero bueno, eh, no, no van a ser el núcleo central de la charla, la parte técnica, sino eh, la parte, digamos, eh, de prensa rosa científica, ¿no? Bueno.
1: Sí, por terminar la presentación, que no lo había dicho, Francis es profesor en la Universidad de Málaga, es físico informático, doctor en matemáticas, Alberto es doctor en ciencias físicas, que no lo mencioné. Eh, además de, de todos estos anuncios, también se han abierto las votaciones eh, al, al, para los premios de, de, de la Asociación Acespot. ACESPOT, la Asociación de Escuchantes de Podcast. Y, y nada, ahí lo dejo, están abiertas las votaciones para votar al podcast que ustedes quieran y, y hacer lo que les dé la gana, que, ex, que sepan que existen y que, y que se puede votar eh, y que hay premios de podcast y, y, y ya está, y hagan lo que les dé la gana. Eh,
2: eh, por cierto, recordar que todo lo que vaya a votar puede votar hasta cinco podcasts, ¿eh? entonces puedes elegir los cinco favoritos que tenga o puedes votar a uno o puedes votar claro, a dos
1: Tampoco es obligatorio, o sea, si hay uno que les gusta mucho, mucho, mucho tampoco hace falta dar ejemplos ni poner nombres, pero si a uno que le gusta mucho, 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 pues lo pueden votar a ese
0: solo. Si quieren. El de Iker Jiménez, por ejemplo. <risa> <El>
1: de... <risa> 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 um, y bueno, el, no sé si los premios de Evox también... Es, bueno, la verdad es que no estoy seguro. Creo que también por esta época se abrían las votaciones, pero no, no lo sé, lo tengo que mirar. Bueno, ya para el próximo programa lo... Lo, lo miro y les digo, porque me sonaba me sonaba de algo, pero creo que me estoy liando un poco. Bueno, nada, no he dicho nada. Lo bueno, sí,
2: ya están, ya están abiertos también los premios de ebooks. Están también, ah, vale. eh, En esos eh, hay, hay que buscar la categoría ciencia, que es donde estamos nosotros, y, y votar, pues puedes votar en diferentes categorías a diferentes podcasts, No recuerdo si eran dos o tres eh, por categoría. Así que, bueno, en cualquier caso, eh, nosotros estamos en la categoría de de ciencia, hay como 12 categorías y esos premios se abrieron también el 16 de agosto uh
0: -huh. vale. por cierto, ya puestos ya puesto a anunciar si queréis, hago yo un anuncio muy breve que es que eh, se confirma que hay tercera temporada de Mochila al Pasado que es este podcast de historia en el que yo estoy como una de las tres cabezas del podcast y que además va a haber cambios en programación. La gente que está escuchando y lo sigue, el año pasado tenían un capítulo cada dos semanas, este año va a ser más tendido, va a ser uno cada mes o algo por el estilo, porque estuvimos a punto de morir el año pasado por la carga de trabajo y hemos decidido que este año extendemos el podcast en el tiempo y dedicamos más tiempo a cada capítulo. Y será que bueno estuvo para a punto
1: todos. de morir el podcast, no los que hacen el podcast.
0: Bueno, yo <ríe> tuve un momento de, de decir la ventana, no parece tan mala opción. <ríe>
1: Bueno, ahora, ahora hablamos de cosas que estuvieron a punto de extinguirse y a punto de morir. Pero antes de eso, quiero mandar un saludo a Agostina Filócomo, que es eh, la primera autora del paper que comentamos la semana pasada sobre emisión en rayos gamma de estrellas Tetauri, que lo comentó Marian. Eh, y bueno, también, con eh, eh, como siempre, pues con otros comentarios ¿no? de, de otros participantes en, en la tertulia. Pues, eh, pues eso, Agostina Filócomo, que eh, escuchó el programa y nos escribió un mensaje muy cariñoso en, en Instagram eh, diciendo que que bueno que, que nos había escuchado, que le había gustado mucho el, el programa en general y el tratamiento que habíamos dado a su trabajo. Y bueno, pues eso nos pone muy contentos, ¿no? Y eh, le, le mandamos un nos confirma que efectivamente es Argentina. ¿eh? Teníamos un poco esa duda, a pesar de que Gastón no la conociera. Eh pues puede pasar, puede pasar. Y claro, eh, estas cosas siempre dan un poco de repelús ¿no? Porque en este caso ha salido bien, pero nosotros cuando hablamos de trabajos de gente por ahí, en general no necesariamente intentamos eh, ser agradables y decir que nos ha gustado mucho, sino que la verdad que somos brutalmente honestos, ¿no? Con, eh, con el... Eh, con, con los, los temas que tratamos y decimos lo que pensamos de forma honesta y bueno pues a veces eh, a veces no somos tan positivos en nuestras críticas ¿no? pero bueno me alegro que en este caso eh, pues le haya gustado a, a agustina Agustina perdón nuestro eh, tratamiento del, del trabajo que hicieron y pues eso le, le mandamos un saludo y, y gracias por escribirnos Um, vamos a pasar ahora a hablar de bueno de un tema que salió publicado en Science eh, y que está teniendo bastante recorrido en medios de comunicación um, y es bueno eh, un estudio que han hecho unos investigadores chinos e italianos Alberto lo ha estado siguiendo bastante que podríamos titular el, el, el titular podría ser que escapamos locos, ¿no Alberto? para habernos <risa> matado
0: bueno a ver, yo creo que el titular ha de ser un poco más matizado que eso, porque los titulares están siendo estas cosas del tipo la humanidad se redujo a mil personas y estuvo a punto de extinguirse y tal y cual. Eh, a mí esos titulares me parecen bien, es verdad que es la conclusión del artículo, pero eh, vamos a parar un poco, vamos a explicarlo poco a poco y entonces veremos qué es lo novedoso del artículo y también qué cosas nos podemos creer más o menos, digamos, de él. Eh, este es un artículo que en realidad, aunque el titular es... Eh, la humanidad se redujo a mil personas, 1.200 en eh, la media, eh, hace 900.000 años, en realidad el artículo lo que presenta es un nuevo método de inferencia del de tamaño de las poblaciones a partir de poblaciones actuales. Eso es lo que realmente el artículo hace y más de la mitad del artículo está dedicado a explicar el modelo, explicar los test que han hecho, explicar todo eso, y solo al final dicen, bueno, y usando este modelo hemos sacado esta conclusión. Entonces, eh, ¿qué es lo que han hecho en este artículo exactamente? Saber cuánta gente eh, formaba una población de una cierta especie en el pasado es extremadamente difícil. ¿Vale? Si tuviésemos un montón de fósiles, si tuviéramos una, un registro fósil ideal, pues a lo mejor podríamos ver todos los fósiles que hay e ir haciendo estadística. Pero claro, eso sería si el número de individuos que fosilizan hace 900.000 años son los mismos que fosilizan hace 500.000 y son los mismos que fosilizan hace 10.000. Y como eso no sucede, y encima los que tenemos son muy pocos, pues no se puede hacer ese recuento de esa forma. Entonces, siempre está la duda de cómo de grandes eran las poblaciones. Normalmente, cuando hablamos de eh, la historia de la evolución humana, Hablamos mucho de por dónde viajaron los diversos grupos. Hablamos pues, de la teoría del out of Africa, que salieron de África nuestros antepasados y terminaron colonizando toda Eurasia. Hablamos de cuándo salieron los antepasados de los Neandertales, de Homo erectus, que salió antes incluso que, que todos ellos y, y colonizó Asia... Eh, pero no tendemos a hablar mucho de cómo de grandes eran esas poblaciones. ¿no? De, era, era una población saludable, porque estaba formada por mucha gente, o era una población que resistía a duras penas porque, porque eran muy pocos y las condiciones no eran buenas. Entonces, para poder responder esta pregunta, que es digamos otra dimensión de las, de las poblaciones humanas y de otro tipo de animales en el pasado... Eh, hay que desarrollar algún tipo de técnica que te permita hacerlo. Y como ya os digo, por, lamentablemente los fósiles no son muy buenos para ello. Hay que tener un registro fósil extremadamente bueno. Eso se puede hacer, por ejemplo, con eh, seres vivos muy pequeñitos de los que hay mucho registro fósil, como por ejemplo foraminíferos, estas cosas que, que viven en, en, el, en los mares y que fosilizan grandes cantidades de ellos. Pues si de repente ves que fosilizan una menor cantidad de ellos, a lo mejor eso de verdad significa algo. Pero con humanos, que estamos en el régimen estocástico, que estamos en... Pues hemos encontrado un hueso, y luego 100.000 años ya no hemos encontrado ningún hueso, pues claro, es mucho más difícil de hacer. Entonces, ¿qué es lo que han desarrollado estos investigadores chinos e italianos para, para tratar de llevar a cabo esta tarea? Pues lo que han desarrollado es un modelo matemático para, a partir de datos de genomas modernos, de genomas actuales, de personas que están vivas ahora mismo, o que estuvieron vivas hace muy poquito, eh, deducir cómo de grandes eran las poblaciones que llevaron a eso. Y esto, por fortuna, se puede hacer porque nosotros cuando tenemos una población lo que vemos es que su genoma, su ADN no es exactamente idéntico. Si están cercanamente emparentados va a ser parecido pero van a tener pequeñas diferencias. Va a haber pequeñas mutaciones entre unos, entre unos individuos y otros. Entonces, en principio, eh, este tipo de modelos matemáticos lo que asumen es esta población que tengo ahora en un momento dado vino de una única población o, de o, y, y, idealmente, quizá de dos individuos. no A lo mejor vino de una única pareja, viene toda esta población. Pero en la práctica nunca es así. En la práctica siempre es, tenemos ahora una población muy grande que vino de una población mucho más pequeña en el pasado. Eh, sabiendo que se producen mutaciones cada no sé cuántas generaciones, la, la probabilidad es de, de, del orden de 10 elevado a menos 8... Eh, eh, de mutaciones por, por año, digamos, por, por generación, básicamente. Sería mejor que por año. Entonces, se producen muy poquitas mutaciones. Dice la bada menos 8 es 0,00001%, ¿vale? Muy, muy pequeñita la, la probabilidad. Pero sabiendo eso y viendo que la población actual tiene, yo qué sé, 50 mutaciones diferentes, pues tú te puedes calcular cuánto tiempo ha tenido que pasar desde que esa población era toda exactamente idéntica. Cuánto tiempo ha tenido que pasar para que se produjeran todas esas mutaciones. Y hay diversas maneras de hacer esta estimación porque, claro, obviamente tú no conoces exactamente la historia del pasado y se pueden hacer diversas asunciones para llevar atrás el reloj en ese sentido qué es exactamente lo que han hecho estos investigadores. Yo, yo debo reconocer que no soy un experto en el resto de modelos. Entonces, aunque ellos citan otros modelos y comparan su modelo con, con otros, yo no, es, no conozco cómo funcionan los otros. O sea que tampoco puedo daros muchísimas diferencias. Pero sí que explican muy bien su, su modelo. En el artículo que, que vamos a poner en la web está en la figura 1 y creo que es súper intuitivo, es muy fácil de entender. Básicamente su modelo lo que hace es divide el tiempo entre ahora y el momento desconocido en que esa población eh, venía de una sola pareja o de una población muy pequeñita, lo divide en un montón de, de pequeños intervalos de tiempo, de intervalos que le llaman incremento et, ¿vale? Y eh, parte de la población actual y va yendo hacia atrás en el tiempo en cada uno de esos incrementos et. T. ¿Qué es lo que sucede entre ahora y un poquito atrás en el tiempo? Pues lo que sucede es que ellos... Eh, asignan una probabilidad muy alta a que la población se mantenga exactamente como está y una probabilidad muy pequeñita a que se haya producido una de las mutaciones características de esa población, ¿vale? Entonces, cuando das el primer paso, el primer paso en el pasado va a ser extremadamente probable que toda la población es idéntica a la que tenemos ahora y muy poquito probable que se haya producido alguna de las mutaciones que tenemos ahora que se hayan producido dos de esas mutaciones es ya extremadamente improbable, muy poquito y a medida que vas dando pasos hacia el pasado, se va haciendo más probable que esas mutaciones hayan ido apareciendo ¿cuándo paras el proceso? paras el proceso cuando la probabilidad de que se hayan producido todas las mutaciones características que tienes ya es extremadamente alta cuando no, no sé muy bien qué, qué corte ponen, pero cuando la probabilidad de que hayan aparecido esas mutaciones supera un cierto umbral, dices, vale, ya puedo parar y puedo decir que en este momento del pasado es donde se originó esta población y empezó a generar todas esas eh, di diferencias que tiene ahora mismo, ¿vale? Eh, Podríamos decir más cosas sobre, sobre este modelo, porque eh, yo ahora mismo os he hablado solo de cómo aparecen esas mutaciones, pero hay otras cosas que son relevantes, como por ejemplo cuánto ha cambiado la población total entre ahora y el siguiente paso en el pasado. Porque, por ejemplo, puede haberse producido una gran mortandad y que de repente tú vas atrás en el tiempo y tienes el 10% de la población que tenías ahora. O puede ser lo contrario. Puede que haya sido un periodo muy bueno y que eh, haya habido, o sea, más bien al revés, que, que haya sido un periodo muy malo y que cuando te vas atrás en el tiempo había más gente de la que tenías ahora. ¿vale? Sí, es que estoy razonando a la inversa. Si se produce una gran mortandad, cuando vas al pasado tienes que tener más. Y si tienes menos cuando vas al pasado es porque ha sido un buen, un buen periodo, digamos. Bueno, pues ellos también incorporan esto en su modelo. Permiten que en cada uno de esos pasos puedan haber ocurrido diversas cosas. Una es muy fácil, que es simplemente un eh, descenso en escalón, simplemente se ha perdido una parte de la población y ya está o si vamos adelante en el tiempo, ha aparecido una parte de la población, pero otras son más complicadas. Permiten, por ejemplo, que haya habido un crecimiento exponencial entre un paso y el anterior, que es lo típico cuando las poblaciones son sanas. Tú partes de cuatro personas, son dos hombres y dos mujeres, y terminas con ocho personas o con dieciséis personas, dependiendo de cuántos hijos hayan tenido. Crecimientos exponenciales, ¿no? Entonces, bueno, ellos incorporan todo esto a su modelo y lo que hacen es coger... Eh, una vez han... Una vez descrito todo este modelo ellos lo que hacen es ponerlo a prueba y esto es lo que me ha gustado mucho creo que es independientemente de que nos creamos las conclusiones o no que de eso vamos a hablar dentro de un poquito eh, hay una cosa que me ha gustado mucho en el artículo que es que trabajan con una lógica que me recuerda a la física de partículas en el sentido de que ellos cogen ellos han desarrollado el modelo y lo que hacen es ponerlo a prueba con datos simulados antes de ponerlo a prueba con los datos reales, que no sabes qué es lo que ha ocurrido en el pasado realmente, ellos lo que hacen es generar una población de hace un millón de años con una cierta variedad genética y hacerla evolucionar de diversas maneras. La hacen evolucionar con crecimiento exponencial. La hacen evolucionar con una gran pérdida de población de repente y luego se recupera al cabo de unos ciertos años. La hacen evolucionar de, de varias formas y la llevan al presente de, de forma eh, sintética en un ordenador. Y luego, una vez en el presente, cogen una muestra de esa población simulada y dicen a ver si mi modelo es capaz de reproducir lo que yo he decidido que le pasa a esta población en el pasado. Y lo ponen a prueba con su modelo y con otros modelos y llegan a la conclusión de que su modelo es mejor que otros que hay en el mercado. Es muy parecido a alguno, ¿eh? es, es bastante parecido al que se llama Stairway Plot en concreto. Pero bueno, es en general mejor incluso que ese. Y, y esto me parece un detalle muy interesante, porque tú propones una nueva forma de inferir el pasado a partir de los datos presentes, bueno, tienes que aportar algún tipo de evidencia de que esa inferencia está bien hecha, ¿no? de que, de que las conclusiones a las que vas a llegar tienen sentido. En física de partículas no pasa lo mismo. En física de partículas lo que tenemos es un montón de eventos de partículas y tú deduces partículas que no has visto, pero que tienen que haberse producido ahí y que se han desintegrado y han formado las que tú ves. Bueno, tú tienes que demostrar que esa deducción que haces tiene sentido. Y los físicos de partículas lo demostramos igual, simulando datos. simulando Imaginemos que han aparecido dos bosones de Higgs, un top y un bosón de Higgs, un no sé qué, ¿es capaz mi algoritmo de recuperar esas partículas? Pues estos, estos señores han hecho lo mismo con su eh, modelo de inferencia de poblaciones en el pasado, ¿vale? Entonces, una vez tenemos todo esto, que verdaderamente es como más de la mitad del paper, se nota que ellos lo que quieren decir es hemos creado un nuevo modelo que deberíamos usar, que deberíamos aplicar a varias cosas porque creemos que es muy exitoso, ¿no? Lo que pasa es que les ha tocado la lotería cuando lo han aplicado a estas poblaciones modernas y han descubierto este cuello de botella que es el que ha llegado a, todos las, a todas la, las portadas, ¿no? Las portadas no sé, pero los titulares sí. Eh, entonces, ¿qué es exactamente lo que han visto? Bueno, han cogido una serie de bases de datos con eh, datos genéticos de diversas poblaciones de todo el mundo, ¿vale? Y les han aplicado a esas poblaciones de todo el mundo. Poblaciones es, pues, hemos ido a una región de Alaska y hemos eh, secuenciado a varias personas de población indígena que hay allí. Hemos ido a San Francisco y hemos secuenciado a, los de, a unos señores de San Francisco, a, a varias personas de por allí, donde para que salga bien esto lo ideal pues es que tengan del orden de decenas o de, o de centenares de, de genomas, por lo menos. Eh, no sé muy bien cuántos hay en estas bases de datos, pero son bases de datos que se, han, se utilizan normalmente para este tipo de cosas. Yo ya las he visto en otros artículos. Eh, entonces, bueno, han aplicado su, su eh, algoritmo de descubrir qué pasó en el pasado y resulta que descubren la siguiente cosa cuando lo aplican a las poblaciones africanas, descubren que la población ha ido eh, aumentando, digamos, si vamos atrás en el tiempo, ha ido bajando, pero en los últimos años ha ido aumentando con la introducción de la agricultura. Hay un momento entre hace como eh, 50.000 y 700.000 años que se mantiene más o menos constante la población que deducimos que es la etapa de cazadores-recolectores con un clima más o menos estable, al menos, al menos en África, vale los cazadores-recolectores se caracterizan porque no, no es tan fácil para ellos hacer un crecimiento exponencial. Los agricultores como somos nosotros producimos mucha comida, la agricultura nos permite producir mucha comida y por lo tanto dar de comer a cada vez más gente. ¿Vale? Por lo tanto, el crecimiento exponencial es típico de las sociedades eh, agricultoras, que son las de los últimos 10.000 años. Pero antes de eso, el crecimiento exponencial no es que sea imposible, pero más difícil. Depende un poco de que la naturaleza te dé la suficiente comida para sostener a esa gente... O depende de que tú te puedas extender por nuevas regiones que antes estaban no colonizadas, en las que también haya comida y entonces puedas alimentar a todas esas personas, ¿no? Eso, entonces, eh, bueno. Alberto,
1: a ver si te entiendo. es El argumento por el que dices eso es porque una sociedad agrícola ganadera, a medida que va aumentando su población, pues también aumenta su producción porque el, las nuevas personas también pueden cultivar y también pueden criar ganado, ¿no? Mientras, Eso es, mientras que la que es cazador-recolector, pues estás limitado a lo que la naturaleza te ofrece, ¿no?
0: Sí, digamos que los cazadores-recolectores saturan lo que la naturaleza les da relativamente rápido, en, en pocas generaciones, mientras que los agricultores tienen la opción de cultivar tierras nuevas. Tienen la opción de, vale, he tenido muchos hijos, pues bueno, mis hijos se van a ir al valle de al lado y van a cultivar las tierras de al lado. Luego siempre hay problemas. ¿eh? Hay tierras mejores, tierras peores y puedes terminar también saturando las tierras buenas que tienes. Pero las, las sociedades agricultoras tienen la potencialidad de crecer de forma exponencial mucho más fácilmente que las cazadoras-recolectoras en ese sentido. Mm -hmm. vale. Entonces, bueno, lo que, lo que descubren es que se produjo esa especie como de estabilización en la época de cazadores-recolectores, ese crecimiento exponencial en la época de, de agricultura, que son los últimos 10.000 años, un poquito menos. Eh, y luego cuando van muy atrás en el tiempo y llegan a hace 800 y pico mil años, de repente ven que la población ¡pam! cae, pero cae que es una locura, cae muchísimo y se, se mantiene en un nivel muy muy bajo durante mil años y luego vuelve a subir a un nivel incluso superior al que estaba en los últimos centenares de miles de años y así se mantiene ya para más atrás de hace un millón de años. Entonces, ese periodo de mil años en el que de repente su modelo les dice que la población es muy pequeña, es el famoso cuello de botella. Es lo que ha salido en todos los titulares de la población humana, se redujo a apenas mil eh, individuos a lo largo de 100.000 años. De hecho, el, el modelo lo que les dice es que fueron 1.280 más menos 131 o sea que a veces cuando citamos 1.280 da la sensación de que tenemos un nivel de exactitud que no tenemos, ¿vale? O sea, sería, pues no sé, 1.300 más menos 100, si queréis, ¿vale? Es algo entre, entre 1.100 y pico y 1.400 o algo por el estilo. Esa es ¿vale? una
1: queja recurrente mía, o sea, sí. si sí. dices 1.280 suena casi a que los has contado y no es 1.281, ¿eh? bueno...
0: Sí, fin, sí, 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 exacto. O sea, a mí, a mí me generó el, el mismo tipo de como de repelús cuando lo le, cuando lo leí en algún artículo, pero bueno, digamos que no está mal porque no son 2.000, o sea, mm -hmm. quiero decir, es 1.280 más menos 131, con lo mm -hmm. que pues, sí, si va a ser 2.000 pues, ya tendrías que haber fallado mucho en ese sentido,
2: ¿vale? Mm -hmm. Entonces, eh... Sí, eh, por cierto, Alberto, por aclararlo, el, el rango a dos sigmas, el rango típico, es mm -hmm. entre 770 y 2030, lo digo exacto. para que... Eh, los oyentes sepan un poco cuál es la idea sí. ¿Cómo, Tenía cómo... que
1: ser en aquella época una gozada de ir al cine porque yo, una cosa que yo no sé ustedes, pero me parece que cada vez está todo más lleno de gente por todas partes o será que me voy haciendo mayor y cada vez tolero menos eh, a mis congéneres pero estoy harto de ver colas y en
0: fin tengo, tengo que reconocerte que a mí también me pasa. Yo llevo como dos años preguntándome, ¿pero no estamos en crisis? porque todos los restaurantes están llenos? El,
2: el, el gran problema es que eso, una, pongamos mil y pico personas eh, en toda África, repartidas ah. en pequeños grupúsculos, que serán pues, de 10, 20 personas, eh, es extremadamente improbable que desarrollaran un concepto similar al concepto de cine.
0: Exacto, efectivamente. A no ser que estuvieran muy juntitos. O sea, quiero decir, a, a partir de este punto hay muchas cosas que decir. o sea te, me, esto, esto ramifica y este posible descubrimiento genera varias preguntas. vale eh, La primera de ellas es ¿estaban mil distribuidos por toda África? ¿O estaban mil en alguna especie de refugio? Porque, claro, siendo tan poquita gente, si estuvieran dispersos por toda África probablemente se habrían extinguido. no Entonces, claro, Cuando pensamos eh,
1: hoy en día en las especies que están en peligro de extinción, suelen ser reductos mmm, que hay en, en lugares muy específicos donde de repente es. están yo qué sé, en tal sitio viven las únicas tortugas de variedad, no sé qué tipo que hay en... No sé por qué se me vino a la mente de pensar en tortugas, pero bueno, hay como bolsas bueno, es, es muy
0: típico ¿no? de las tortugas isleñas, por cierto. De tortugas estas de tierra gigantescas como las de Galápagos, pues solo están en los Galápagos, ¿no?
1: Que eh, tiende, tienden a estar así, no... no Bueno, por, no, no es cierto, porque por otra parte hay poblaciones, como decir, el lince ibérico. Pues hay no sé cuántos ejemplares y están en una extensión muy grande, ¿no? Vale, sí, uh -huh. existen las dos posibilidades, efectivamente.
0: Sí, a ver, muy grande. También es verdad que el lince ibérico está en la península ibérica y, y sobre todo además en el sí, sur de la península ibérica. Sí, sí. Si lo comparas con África, pues no es muy grande. No. <risa> África es mucho más grande, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿por qué resulta razonable este resultado? Pues resulta razonable porque la, por el estudio del clima antiguo sabemos desde hace tiempo que la Tierra vivió un periodo de especial frío entre hace 900 y pico mil y hace 80, 800 mil años, ¿vale? Entonces, coincide esta especie de bajón en la población con este momento de glaciación intensa, digamos. Eh, he, he usado mal la palabra glaciación, digamos, periodo glacial eh, de mucho frío. Ya sabéis que glaciación es cualquier momento en que haya hielos perpetuos en al menos uno de los polos. Entonces, estamos en una glaciación desde hace cuatro millones y medio de años pero hay periodos glaciales y periodos interglaciales, ¿no? Pues hubo un interglacial particularmente frío en ese momento que se sabe que fue disruptivo para algunas poblaciones de animales, porque eso sí se ha visto en el registro fósil. ¿El registro fósil humano de esa época qué dice? Nada. Está totalmente silencioso. No tenemos fósiles de esa época. No, no, es verdad. Tenemos alguno, pero tenemos muy pocos fósiles de esa época. Y ya había como una sospecha de, ostras, puede que haya pasado algo para que haya tan pocos fósiles de esa época. De hecho, uno de los pocos fósiles humanos eh, que hay de esa época está en España. Es el famoso Homo antecesor. Homo antecesor es de hace 800, 900 mil años. Es difícil datarlo bien, pero está más o menos más o menos por esa época. Eh, entonces, esas dos cosas Espera, espera hacen... Alberto, si te he
1: entendido, sí. ¿eso fue una época interglaciar.
0: No, glacial, glacial, ah, glacial perdón. vale, vale.
1: Sí, de me mucho frío. De mucho dijiste. frío. Vale, sí, por eso no me, no me cuadraba lo del frío intenso con que fuera interglacial, vale.
0: A lo, a lo mejor lo he dicho yo mal, no sé, igual eh, eh, he mezclado las cosas. Eh, entonces, eh, tenemos esas dos cosas que parece que apoyan este, esta deducción, que recordemos que es una deducción a partir de ADN moderno. Yo cuando lo vi dije, uff, pero ¿cómo vamos a deducir una cosa que pasó hace 900.000 años que reduce la población a 1.000 personas solo con ADN de la actualidad? O sea, tiramos atrás... No, o sea, es, Digamos que la deducción es muy fuerte en ese sentido. Y si, este, y si este resultado se confirma, para mí es una de las noticias del año. Porque la, la paleogenética nos está dando muchos pequeños milagros, entre comillas, en los últimos años. Yo muchas veces he comentado que a mí me flipa el asunto de que ahora podemos ir a, la, a la, una cueva, cogemos pues, tierra del suelo de la cueva, secuenciamos y deducimos cosas de los animales que vivieron ahí. A mí eso me parece cercano a la magia. Pues esto de este artículo es también cercano ahí, a la magia. Ahí aprendimos <risa> lo que era la PCR antes de la pandemia, ¿no? Exacto, exacto, efectivamente, efectivamente. Entonces, la paleogenética nos está dando este tipo de resultados espectaculares en los últimos años, pero hay que reconocer que es una inferencia hecha a partir de ADN moderno y que gente que sepa de eh, modelos numéricos tendrá que criticar este modelo numérico y encontrarle los problemas. De hecho, eh, los autores lo colgaron en el archivo, en el bioarchive, en el año 2021. Ah, en mayo de 2021, de hecho. Y no se ha publicado hasta septiembre del 23. Así que deduzco que han tenido ahí un y floja con los revisores y al final se ha publicado en la revista Science. Porque si los revisores dan su visto bueno, esto es un resultadazo. Esto es un resultado espectacular. Eh, voy a añadir una cosa más que hace creíble el, el escenario de que, esta, de que este cuello de batalla haya ha tenido lugar que es que se sabe que el cromosoma 2 humano es una fusión de dos cromosomas eh, de los, de los, del resto de los primates, del resto de los homininos. Los chimpancés, los gorilas tienen eh, 48 y nosotros tenemos 46, tenemos 23 pares de cromosomas. Pues se sabe que el cromosoma 2 es una fusión, han quedado en, en su arquitectura, digamos, los residuos de esa fusión y gente que ha estudiado cuándo tuvo, te, cuándo tuvo que ocurrir esa fusión se creía que había sido hace muy poco, se creía que había sido hace decenas de miles de años y los últimos estudios lo remontan a hace 900.000. Justo 900.000. O sea que coincide con esta etapa fría y con este posible cuello de botella. ¿Por qué esto es eh, algo que apoya este resultado? Pues porque efectivamente cuando las poblaciones se reducen mucho, cosas raras que normalmente no se fijarían pueden quedar fijadas. O sea, imaginaos que antes este cuello de botella había una población de 100 individuos que tenían 46 cromosomas en lugar de 48. Y el resto todos tenían 48. Pero claro, sucede este frío intenso o lo que sea que ocurriese y se mueren todos. Y quedan 50 de esos 100 y otros 10. <risa> pues resulta que ahora son mayoría. <risa> y a lo mejor esta, esta peculiaridad genética que tenía ese grupito se queda fijada por culpa de eso. Esto se llama deriva genética. Es, muy, es un proceso muy conocido en genética que es que cuando una población es diezmada hay cosas que no quedarían fijadas en condiciones normales que de repente quedan fijadas. Entonces, esto de que el cromosoma 2 se remonte a esa época, bueno, encaja con el, con el escenario. No está nada mal. Qué curioso. Entonces, sí, sí, o sea, el, el, el artículo, en mi opinión, es sólido. ¿eh? Yo El problema es que yo no sé de modelos numéricos ni de filogenia. Entonces, yo no puedo criticar las interioridades de este modelo. Solo tendrá que hacer gente que, que lo sepa. A mí me sorprende esta capacidad de inferencia que tiene. Y ahora vamos a hablar de digamos pruebas adicionales que ellos dan y que reconozco que son muy espectaculares en ese sentido, a nivel ya puramente numérico uh -huh. eh, sí,
2: un, un punto quizás Alberto aclarar un poco a los oyentes en este tipo de casos uh -huh. en los que tenemos un modelo de carácter estocástico eh, como este en el que ocurren eh, digamos estamos simulando por ordenador eh, procesos que ocurren de manera aleatoria bajo una serie de hipótesis eh, el modelo es muy muy sencillo muy, muy simplificado, muy muy, tienen muy pocos parámetros que puedan variarse, pero eh, hay eh, sesgos intrínsecos en el modelo en el hecho de que hay uh -huh. ciertas hipótesis que se han mantenido, ¿no? Exacto. Entonces la idea, por ejemplo, el reloj molecular, que es el ritmo en que ocurren las mutaciones, pues lo par los parámetros concretos que se ponen, pues son uh, específicos de, de este modelo y pueden otros modelos ser alternativos. En este tipo de modelos, ¿cómo sabemos si el modelo es bueno o es malo? Porque claro, los autores cómo se curan en salud probando diferentes alternativas, es decir, eh, construyen eh, modelos eh, digamos eh, generan datos simulados y prueban que el modelo es capaz de reconstruir la fuente de esos datos ¿no? eh, uh -huh. pero claro esto siempre tiene un sesgo propio el, el sesgo de confirmación de que son ellos los que están haciendo pero la única manera uh -huh. de, de tener certeza de que este tipo de modelo es bueno es ponerlo en competición con modelos de carácter similar generados por otra gente ...y bajo las mismas circunstancias... ...un artículo publicado en Science... Eh, ...con toda seguridad va a generar... ...en los próximos años, uno o dos años... Eh, ...decenas de artículos... ...de otros investigadores que con otros software... ...y con otros modelos diferentes... ...con otros sesgos diferentes... ...van a tratar de reproducir estos datos... ...veremos sí. si lo logran reproducir... ...entonces tenemos una alta certeza... ...múltiples modelos... ...generan eh, un comportamiento... Eh, ...similar, coherente... ...y eh, compatible... Eh, pero puede ocurrir que haya divergencias, es decir, que haya modelos que no conduzcan a este resultado. Uh -huh. Entonces habrá un proceso de confusión eh, durante un cierto tiempo en el que no sabremos si este resultado es firme o no es firme. Entonces, ese es un punto clave que hay que tener en cuenta. Este primer resultado es un resultado muy prometedor, se ha publicado uh -huh. en un sitio muy bueno porque va a generar mucho eco, es decir, se ha publicado en Science fundamentalmente porque este trabajo va a ser muy citado. Sí. Porque, este citado tipo de en los periódicos también, lo hay muchísima gente en el mundo. Es decir, hay uh -huh. cientos o miles de personas capaces de desarrollar este tipo de modelos en el mundo y que están habitualmente desarrollando este tipo de modelos. Lo que pasa es que muy pocos de ellos han llevado un modelo hasta un millón de años en el pasado. Uh -huh. La mayoría se han quedado a cientos de años, miles de años, decenas de miles de años. Llevar un modelo de este tipo a un millón de años al pasado es una barbaridad. ¿no? Sí. Entonces... Eh, esta gente va a decir eh, que ya alguien lo ha hecho, así que tenemos que hacerlo nosotros. Y va a haber muchos trabajos eh, que ya veremos si conducen a la misma conclusión o no. Es decir, estas conclusiones hay que tenerlas siempre eh, entre alfileres y decir, bueno, hasta que no haya un gran consenso en la comunidad de eh, especialistas que simulan eh, este tipo de inferencia de, de la deriva evolutiva eh, usando genómica actual, pues no podemos eh, darlo por un resultado firme.
0: Totalmente de acuerdo. Por eso, por eso yo no me estoy atreviendo a afirmar que este cuello de botella es real y creo que va a terminar el programa de hoy y no lo vamos a poder afirmar. Como tú dices, ¿no? faltan meses o años para, para eso. El resultado, si se confirma, es espectacular. Pero es un primer resultado con una inferencia de... Cosas que pasaron hace 900.000 años. O sea, es, hay que cogerlo con, con mucha tranquilidad. A mí, por ejemplo, una cosa que me llamó la atención, y yo no sé si es buena, mala o regular, porque no sé de este tipo de modelos, cuando ellos eh, analizan esos datos artificiales que decía Francis, estos datos simulados, y reconstruyen esas poblaciones antiguas con los diversos modelos, su modelo tiene una cierta tendencia a poner líneas rectas, o sea, poblaciones que se mantienen exactamente, exactamente igual, y eh, como ondas cuadradas en plan de reducciones repentinas, de muere mucha gente de repente o nace mucha gente de repente y luego exponenciales. Eso es básicamente lo que hace. Entonces da la sensación de que otros, otro tipo de patrones en la población es posible que lo capture peor este, este modelo porque es lo que le sale naturalmente reproducir a este modelo. Entonces, bueno, vamos a verlo. Yo, yo entiendo que lo pondrán, lo pondrán a prueba eh, más de una vez y más de dos y sabremos más cosas de esto. Pero eh, os cuento una cosa que a mí me ha parecido bastante espectacular. Me ha parecido fuerte que esto lo hayan podido hacer. Eh, hasta ahora hemos estado hablando de lo que han obtenido con las poblaciones africanas. ¿Por qué las poblaciones africanas son eh, relevantes a nivel genético en, en la especie humana? Porque son mucho más diversas genéticamente. Los que estamos fuera de, Europa, fuera de África somos genéticamente mucho más pobres, tenemos una variedad, o sea, más pobres significa no que nuestra genética sea peor y que tengamos más enfermedades, sino significa que hay menos diferencias genéticas entre nosotros que entre dos africanos aleatorios. En África hay mucha más variedad genética que, que en el resto del mundo y eso es por una razón muy sencilla, porque todos los que vivimos fuera de África descendemos de un grupito que salió de África hace 75.000 años. Y que bueno, hay otros grupos que salieron antes y a lo mejor pudo haber un poco de mezcla, pero es básicamente ese grupito de hace 75.000 años. Y ese grupito pues eran un grupo de, las estimaciones nos dicen, de unas 10.000 personas o algo por el estilo, con lo que obviamente eran mucho menos variados que los que se quedaron en África. Entonces, en África hay mucha más información genética sobre, sobre la especie humana que fuera de África. Fuera de África ha habido ese corte algo parecido a lo que se supone que ocurre en un cuello de botella, ¿no? Claro. Tú eh, en, en lugar de matar a la población simplemente no ha salido de África una parte grande de la población y solo tienes la genética de la que ha salido entonces, ¿qué pasa si esta gente aplica su modelo a los no africanos? pues lo que ocurre es que encuentran otro cuello de botella pero centrado en hace 70.000 años que no es un cuello de botella de población, es un cuello de botella de, de venimos de, de esa gente claro, de salir de África y antes de hace 70.000 años constante no son capaces de ver nada antes de eso ¿por qué? porque es tan pequeño el grupo que salió de África que la mayor parte de la información anterior está borrada y no la puedes deducir fácilmente
1: Ahora o sea, bien. Se me está ocurriendo, sería maravilloso para un relato de ciencia ficción en que la humanidad eh, se ha convertido en una especie multiplanetaria, que alguien haga estudios de este tipo sobre el momento en que la humanidad salió de la Tierra. Es una analogía uh -huh. perfecta, ¿no? Los eh, pequeños grupos de colonos que salieron de la Tierra y terminaron al final colonizando, pues yo qué sé, Marte o las lunas del sistema solar exterior y que derivan de una pequeña población terrestre, ¿no? Y se podría hacer algún juego similar a este salir de África, ¿no? Hacer esa analogía.
0: Claro, es más, si Battlestar Galáctica se hubiera vuelto a rodar hoy, Battlestar Galáctica es una serie de ciencia ficción mítica de los años 70, de la que se hizo un remake a principios de los 2000. Estamos
1: con referencias viejunas hoy,
0: ¿eh? Pero, pero no, sí. pero la, la, la antigua Battlestar Galactica yo no la he visto, la de los 70, pero la de Ay, los 2000 sí, es maravillosa. maravillosa. Es, la,
1: nueva, la nueva no la he visto es, yo, podemos complementarnos. Es, es,
0: Ah, sí, fíjate, pues, pues entonces tendré que ver la de los 70. La de los 2000 es muy recomendable, es muy, muy buena. Y uno de los problemas que tienen en esa serie es que los humanos viven en varios planetas, pero creen que han venido de otro planeta, pero no saben cuál es. Entonces, si esto, en lugar de haberse rodado durante la generación del genoma humano, se hubiera rodado 10 años después... Ya tendríamos, ya sabríamos suficiente de genética como para decir, esta gente debería poder hacer un análisis genético, ¿no? Y poder y poder analizar esto mejor. Pero se rodó antes del genoma humano, entonces, claro, nadie tenía en mente que esto se podía hacer.
1: <risa> bueno, dudo que aunque lo hicieran ahora mismo se les ocurriera esa idea, pero efectivamente, efectivamente, sería una idea maravillosa para incorporar en Battestar efectivamente.
0: Sí, sería pero, muy pertinente.
1: En la anterior la llamaban la decimotercera colonia, porque había 12 colonias humanas. Y uh -huh. se suponía que venían de una original que la llamaban la decimotercera o, o algo así, no me acuerdo bien. Bueno,
0: sí, son guiños, son guiños de los estadounidenses a su propia historia, ¿no? Ya sabes que inicialmente, cuando la revolución americana, eran trece colonias las que se rebelaron contra el Reino Unido. Ah,
1: no lo sabía. Bueno, no, en la original es que estaban asociadas con el zodiaco, eh, con ah, las 12 fíjate. constelaciones zodiacales o algo así. Había un poco bueno. de. De, de magufería, en el sentido que había referencias a, al antiguo Egipto, como que no saben sé muy bien cómo había alguna conexión entre esas civilizaciones espaciales y había cierta estética <risas> egipcia en, en muchas de las cosas, pero bueno. Ah.
0: Eh, vale, eh, sigo, sigo con esta cosa. Entonces, eh, con los no africanos no encuentras el cuello de botella de hace 900.000 años. Y eso parece lógico porque, efectivamente, la información anterior a esa no, está casi borrada. Algo queda pero, pero queda tan poquito que tu modelo no lo vuelve a encontrar. Y de hecho han simulado unos datos en que ha pasado eso, en que tienen el cuello de botella hace 900.000 años y luego ponen otro eh, hace 70.000 y efectivamente sobre esos datos simulados su modelo no vuelve a encontrar el cuello de botella antiguo. ¿Vale? Pero ahora bien, ¿qué han hecho? Lo que han hecho es modificar su modelo y hacer el mismo análisis condicionado a lo siguiente. Vamos a ponerle a esta población eh, no africana, la misma evolución en el tiempo que la africana hasta hace 500.000 años. Vamos a condicionar nuestro modelo a eso. Que nuestro modelo sepa que la evolución hasta hace 500.000 años era esto. ¿Es capaz con esa con, con esa eh, restricción el modelo de ver algo más? Y cuando al modelo le das eso, el modelo encuentra el cuello de botella hace 900.000 años y le salen 1.800 individuos. O sea que más o menos mismo orden de magnitud. No está nada mal. O sea, esto, cuando yo repíteme, lo vi. Dije, ¿cuál,
1: ¿cuál es la restricción adicional en 500.000 años?
0: La restricción adicional es: tú le dices al modelo cuál ha sido la evolución de la población no europea hasta hace 500.000 años. Que, no, no africana, claro, quieres decir. Eh, no afri, uy, sí, no africana, perdón, es que me equivoco. Eh, claro, la, la evolución de la africana y la no africana desde, en los últimos 70.000 años ha sido distinta, pero tú fuerzas a tu modelo a que crea que esta gente no africana ha evolucionado exactamente igual que los africanos. Cosa que va a ser verdad pero entre los hace 000 70 000, años que tiene que ver con nada? ¿Es lo que no me cuadra...? Pues que es el periodo anterior a la salida de África. Tú le das información sobre los no africanos antes de que salieran de África. Pero, pero es de mucho más reciente
1: que... la salida de África, ¿no?
0: Es mucho más reciente, no, es efectivamente. Años, es mucho...
1: Ah, bueno, vale. O sea, le pones esa restricción, pero no, esa restricción no abarca todo el periodo de la humanidad africana, sino
0: Eso vale, es, vale. eso es, de, de forma que dejas el cuello de botella de hace 900.000 en la zona de no se sabe y le, le fuerzas a que siga lo que el modelo ha deducido para los africanos hasta hace 500.000 años, ¿vale? ¿vale? Y entonces cuando haces eso, el modelo reencuentra el cuello de botella. La poquita información que queda sobre el cuello de botella en la genética de los de los no africanos le permite volver a reconstruirlo. Esto me parece muy espectacular. Porque verdaderamente es hacer data mining, ¿no? Es, es encontrar en un sitio donde hay muy poca información la poquita que hay con lo que has deducido de la gente de África. Está. A mí, a mí, yo cuando vi esto dije, wow, esta gente ha hecho un buen trabajo en ese sentido. Es posible que esto se lo haya pedido algún revisor. Es posible que esto no estuviera en el, en el trabajo original y que algún revisor les haya dicho: mira, tenéis que ver si esto funciona o si vuestro modelo se lo está inventando. Y bueno, a lo mejor pues, de ahí
1: todo que... el retraso en la publicación, ¿no? El hecho sí. de que.
0: Efectivamente. Bueno, no sabemos qué les habrán pedido los revisores, pero sin duda les han habrán apretado las torcas, porque han estado dos años y medio.
1: No sé cómo será el bio el BioArchive, pero el archive eh, digamos el nuestro, no el de física y astrofísica y estas cosas, eh, mm. mantiene registro de las versiones. Entonces ah. a lo mejor se podría ver, no, no sé si es el caso, pero si se pudieran ver la versión original con la última publicada, en eh, las diferencias serán probablemente cosas que han pedido los
0: referidos o... O, 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 pues lo que yo vi en, en el BioArchive, que no lo conozco tan bien, es que había tres versiones, pero todas eran de 2021. Entonces, había una de mayo, otra de principios de junio y otra como de julio o algo por el estilo. Entonces, sospecho que todo lo que hayan dicho los revisores será posterior a esa tercera versión y ya no lo habrán puesto en el, en el Archive.
1: O sea, que a lo mejor habría que comparar el BioArchive con el, la versión publicada, que eso yo no lo sí. hice. Cogí directamente eh. el preprint.
0: Sí, a mí tampoco se me ocurrió hacer, hacer esta minería para, para ver qué es lo que pueden haber dicho los revisores. Pero vamos, a mí me parece espectacular en ese sentido, ¿no? O sea, sí, sí. si no lo hubieran encontrado en los europe en los no africanos, habríamos dicho, bueno, es normal, la información se ha perdido, ¿qué se le va a hacer? Es, es completamente normal. Pero es que lo han encontrado y le sale el mismo orden de magnitud. Le sale en lugar de 1.280 más no sé qué, 1.800 más un número más grande con, con, con eh, barras de error mayores. No está mal, no está mal en ese sentido. No, Entonces... Verdad. Ah, sí, perdona.
1: Perdón, perdón. No, no, no. no iba, a, iba a decir que me parece súper espectacular y que, bueno, eh, lo que tú decías, ¿no? Hay que ver si, si se genera un consenso en la comunidad científica de aceptar esto o se empieza a discutir. No sé si, hombre, es pronto, supongo, que para que haya papers respondiendo, pero me pregunto si... Eh, si sí, no sé en redes sociales o, o por ahí hay no sé comentarios de otros expertos en, en genética de poblaciones que hayan que, que se muestren impresionados
0: o, o no
1: con respecto a este trabajo
0: sí habrá la verdad es que yo no he hecho no he hecho el como como ahora me cae mal el ex twitter como me cae mal el x eh, no, no he hecho el esfuerzo de mirar en twitter si alguien decía alguna cosa debería haberlo hecho así en plan periodístico eh, pero eh, a mí, a mí el, el resultado me parece espectacular y hay una cosa que queda por comentar. que eh, No sé si quieres que la comentemos ahora o después de la pausa, Héctor, que como, tú, como tú No, veas.
1: coméntalo ahora. Nos queda todavía un ratito y yo creo que lo podemos aprovechar.
0: Vale. Pues esta cosa que queda por comentar es el cuello de botella que han deducido de hace 900.000 años no es de seres humanos modernos. No es de Homo claro. sapiens. Ni siquiera es de Homo neandertalensis. O sea, es lo que, lo que te hace explotar más la cabeza es que los primeros Homo sapiens nacen entre hace 300.000 y 200.000 años. Los neandertales hace 400.000, 450 como mucho. Ahora estamos en el doble que aquello. Entonces, estamos deduciendo cosas sobre ancestros de nuestra especie que no eran seres humanos modernos, que eran otra cosa. Eran, eh, está en la época de Homo heidelbergensis, Homo, homo antecesor. Y ahí, digamos, esto va a abrir una discusión acerca de si este cuello de botella tiene que ver con... Claro, a ver cómo lo explico. No está muy claro cómo estaban distribuidos en el espacio los antepasados de los humanos en aquel momento. Se sabe que los neandertales nacen en Eurasia. Los neandertales son una especie no africana. Y los denisovanos, que son como primos de los neandertales, tampoco nacen en África. Son, son especies de Eurasia, ¿vale? Por lo tanto... Algún antepasado de, de, de Homo sapiens tuvo que salir de África y dar lugar a estas especies primas nuestras, digamos, mientras que Homo sapiens sí que nace en África. Homo sapiens nace de los que se quedan ahí y por eso seguimos teniendo información en África de, de todo esto. Entonces, la pregunta es, ¿este cuello de botella afectó también a estos primos o no? o ya habían salido de África en ese momento y esto solo afecta a nuestros antepasados directos ah, claro. Y esa es una pregunta, claro el, el, cada vez más el, el mapa de la evolución humana es un mapa geográfico también, no solo es un mapa en el tiempo es un mapa en el espacio, es un mapa de quién se mueve, en qué momento a qué sitio, y este cuello de botella afectó solo a África afectó también a los que estaban en Eurasia o, o afectó a todo el mundo y los que salieron y se convirtieron en los neandertales lo, y lo hicieron después de este cuello de botella que también podría ser, porque lo que cabría pensar, dado lo que sabemos de otras glaciaciones, es que la glaciación afectara más fuertemente a Eurasia que a África si en África fue tan potente como para reducir a estos ancestros humanos a mil individuos pues en Eurasia debió de ser una cosa mucho más bestia, pero eh, bueno Homo erectus ya estaba en Eurasia y Homo erectus sobrevive en Eurasia hasta hace 100.000 años, ¿eh? Homo erectus sobrevive en Indonesia hasta hace 100.000 años con lo que las regiones ecuatoriales de Asia mmm, no estuvieron tan afectadas como para extinguir a Homo erectus, que ya estaba en Asia en aquel momento. Así que. Bueno,
1: Denisovanos y Neandertales y son latitudes más altas, ¿no? Parecería más eso es. difícil que pudieran sobrevivir a eso.
0: Eso es, efectivamente. Lo que pasa es que lo que conocemos es lo que hemos encontrado de Denisovanos y Neandertales. Su antepasado común no sabemos muy bien dónde vivía. Su antepasado común pudo vivir más al sur sí. y, y no estar tan afectado por esto. Entonces, bueno, yo, yo creo por los tiempos que hay y por lo que nos dice la genética de cuándo denisovanos y neandertales se debieron separar de nosotros, que debió de ser después de este posible cuello de botella, con lo que probablemente también les afectó a ellos. Sería un ejercicio maravilloso coger genomas y de, de neandertales y denisovanos y ver si encuentras este cuello de botella en ellos. Lo que pasa es que van a ser tan poquitos que lo probable es que no lo puedas encontrar. Son muy pocos datos. En claro. genomas neandertales tenemos, no sé, una decena, una veintena, algo por el estilo, y denisovanos pues tenemos cinco o 6. Entonces serán tan pocos que no podremos. Pero sería muy bonito hacer el ejercicio y ver a ver si, si se encuentra algo o no.
1: ¿Y, ¿Y son completos, son genomas completos esos que tenemos? ¿Esos 5 o 6 denisovanos? No,
0: bueno, en tampoco, general no. no. ¿Son fragmentados? Claro, son fragmentarios. En la práctica... Lo que, lo que tienes es que a partir de varios individuos reconstruyes un genoma que es prácticamente completo. Sí, Pero de un individuo en concreto... Es pues que no aquí mejor... necesitas
1: la diversidad interindividuo para hacer este tipo de análisis. No, no te vale sí. reconstruir un individuo a base de muchos. Y...
0: ¿No? Pero la, la buena noticia es que eh, para este trabajo se, lo óptimo es utilizar las partes del ADN que no codifican proteínas. Es decir, todas estas partes que se llaman ADN basura, mal llamadas ADN basura porque sirven para cosas estructurales y para cosas de regulación y tal... Eh, es mejor usar esas partes porque las partes que codifican una proteína están muy sometidas a selección natural. Entonces, si cambia el clima, si cambian cosas, esas partes son más cambiantes, mientras que las estructurales son más estables y las, y las mutaciones, por lo tanto, son más aleatorias y tienen más sentido las, a, las suposiciones que Francis citaba hace un momento, la de que se produce una mutación cada no sé cuántas generaciones y tal y cual. Entonces, estas partes no codificantes son más abundantes y a lo mejor sí que tienes de varios individuos diferentes, eh, neandertales y denisovanos Habría que mirarlo. Pero vamos, es, es muy difícil solo por el exiguo número de, de genomas neandertales que tenemos. Sería un ejercicio precioso de hacer. Y como saliera ya sería en plan de, venga, o sea, abrimos las botellas de champán y todo y todos a celebrar. Pero, pero yo creo que será muy difícil.
1: A ver, al final hay, hay que sí. entender que hay un límite en la información que tenemos. Y cuando de, de donde no hay información la sacas, eso se llama magia o engañarte a ti mismo o sea, no eso se llama es. ciencia. O sea que eso es. aceptémoslo como es aceptemos que hemos llegado ya al momento de hacer una pausita eh, hacemos, un, <risa> <risa> hacemos un breve descanso eh, si nos están escuchando en la radio aprovechamos para despedirnos hasta la semana que viene recordándoles como siempre que pueden seguir el resto del programa en la cara B donde vamos a hablar de, de bastante polémica con el supuesto meteoro interestelar y de otros temas sobre agujeros negros supermasivos eso está en la otra parte del podcast el siguiente bloque eh, en la cara B Así que nada, lo dicho, si nos escuchan en la radio, nos despedimos hasta la semana que viene. Si están en el podcast, seguimos en la cara B. Venga, hasta luego.
2: Chao, chao. Chao. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets.